0: Hello, je suis contente de vous retrouver pour le deuxième épisode de Travel Me Crazy, le podcast. Aujourd'hui, c'est avec mon amie Charlotte que l'on va découvrir d'autres contrées. Allez, c'est parti, let's go Salut Charlotte, comment ça va Salut Justine, ça va très bien et toi bah Écoute, ça va très bien. Je suis super contente de te voir aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Bah écoute, présente-toi. Eh bien, tout d'abord merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans, je vis actuellement à Dublin et on s'est rencontrés euh, quand on était euh, toutes les deux en Islande en 2016. Si oui, c'est bien ça, Ouais, ouais l'Islande, un sacré périple. Hein, oui, euh... en effet. Euh, aujourd'hui euh, je vais parler euh, de ma passion aussi pour voyager, euh, comment elle est arrivée. Je parlerai pas de l'Islande cette fois-ci, peut-être une autre fois. Pas euh, de souci. Je vais parler euh, davantage de comment je suis arrivée à me retrouver au Myanmar. Euh... En Birmanie. En Birma... Ex Birmanie. ex-Birmanie. Super, oui. bah écoute, euh, let's, go let's go Let's go Let's go Alors Charlotte, du coup, comment t'es arrivée euh, en Birmanie euh, du coup, euh... Alors j'ai décidé de, de visiter la Birmanie, c'était à l'automne 2018, euh, grâce à une amie que j'avais rencontrée auparavant, qui s'appelle Laura. Et donc euh, j'avais envie de parler de comment euh, j'ai rencontré cette personne, et de, tout a commencé quand j'ai décidé de partir en Erasmus. Okay. Donc, ah ouais, Erasmus, et alors j'ai jamais fait moi Erasmus euh... Ça se passe comment un peu l'Erasmus Alors moi, c'était en troisième année de licence de biologie. J'avais l'opportunité dans mon université de, de demander à partir euh, un an à l'étranger. Nickel. Et en fait, euh, alors moi, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui était très casanière. Ouais. Et euh, relativement timide, c'est-à-dire que la peur de l'inconnu, c'était quelque chose ouais, de réel. Ouais, je vois, je comprends, ouais. Et donc... Euh, je me suis dit qu'en fait, c'était handicapant d'avoir peur comme ça, de bouger ça et de l'inconnu. Et donc, j'ai décidé de demander à, de donc, faire cette application pour euh, partir en Erasmus. J'ai initialement postulé pour Portsmouth au Royaume-Uni, okay. en Angleterre. Euh, mon deuxième so choix, c'était euh, Aberystwist au Pays de Cal. ouais Et le troisième choix, un peu par défaut, j'avais mis la Finlande. Ok. Euh, sachant qu'en fait Portsmouth euh, j'étais à l'université à Caen donc c'était à quelques heures de bateau c'était vraiment... Ah oui euh... j'avoue c'est sur la côte anglaise Portsmouth ouais Oui c'est ça. Plymouth, oui. Portsmouth tout ça, en Smooth, C'est <rire> ça, c'est ça. ça. Okay. Donc j'avais pas vraiment envie de partir c'était pas très très loin par rapport C'est vrai à... que serait... c'est pas très exotique hein. <rire> Non et puis on... je voulais un pays où on parle anglais pour justement euh, mm. être à l'aise donc en anglais, et j'ai été acceptée au Pays de Galles, à Aberystwyth. Super, mais je ne saurais pas le dire moi le nom, le nom du nom Swiss. Aberystwyth, ouais bref, c'est ça, et donc c'est une ville, une ville, petite ville étudiante, c'est-à-dire qu'à part l'université, il n'y a rien d'autre vraiment, c'est au bord de la mer, c'est très joli, je vois. Et euh, alors quand je suis partie, moi j'étais terrorisée Parce que je pensais que je serais pas sélectionnée pour partir Ouais déjà ouais Et puis euh, ça a été une excellente surprise et ça a vraiment euh, changé ma vie C'est à dire que quand je suis arrivée, euh, mes parents m'ont déposée Parce que comme je suis originaire de Normandie, c'était pas très très loin okay. Et j'avais super peur d'y aller toute seule Et en fait quand je suis arrivée... Euh c'était euh, j'ai pleuré en me disant mes parents me laissaient pas là <rire> dis-moi mm. parce que je me sentais je suis arrivée il faisait gris ouais c'était pas très, très engageant quoi ah, c'était vraiment mm. je comprends mais non des fois c'est tu tu arrives dans un lieu nouveau et c'est ouais il fait gris il pleut et t'es là non maman papa ne partez pas c'est ça alors j'avais comme 20 ans je crois mais on est toujours mm. jeune <rire> ça c'est sûr et puis c'est surtout avec l'accent euh, gallois alors à comprendre, j'avais euh, du mal c'était pas le même anglais très british que j'avais appris durant ma scolarité ouais, ça je peux comprendre et donc ça a été une aventure euh, vraiment extraordinaire parce que ça m'a permis de m'ouvrir aux autres euh, comme je connaissais personne j'étais... vraiment ça a été euh, quelque chose d'être très épanouissant euh, je me suis vraiment ouverte aux autres, j'ai aussi euh, davantage euh, assumé qui j'étais, c'est à dire qu'avant j'étais très renfermée sur ouais. moi-même et là, l'avantage c'est que personne ne me connaissait, donc j'avais vraiment l'opportunité de ouais. d'être moi-même, d'être qui tu veux même, de, de... exactement, exactement. Ouais. Donc suite à cette année qui s'est très très bien passée, je suis rentrée en France. Là, ça a été de la déprime, le retour d'Erasmus. Euh, Mais t'es restée combien de temps déjà Je suis restée dix mois. Dix mois, ok, ouais, ça va. Mais t'as le temps en dix mois quand même de te t'accoutumer Ah oui, aux... j'étais très bien. Je voulais pas à rentrer. la culture et tout. Tu t'attaches aux gens, tu t'attaches à ta ville ou à l'endroit où t'es. Et du coup, c'est vrai que 10 mois, ça passe lentement comme ça passe vite, quoi. C'est ça. Donc, du coup, ouais, je, je peux comprendre qu'à la fin, euh, tu déprimes un peu, c'est sûr. Il y a aussi le, le fait de me dire, je reviens au point de départ, euh, dans l'univers, entre guillemets, où, où l'ancienne Charlotte, euh, très bon, ouais, euh, je comprends. timide, réservée, un peu euh, <rire> peur de tout... J'avais l'impression de revenir en arrière. Ouais, ouais. Mais après, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et... Ah oui, là, il n'y a rien de plus et vrai. Euh... <rire> et moi, c'est vrai que, que ça m'a beaucoup aidé également. Voilà. Et donc, euh, quand je suis rentrée en France, j'ai essayé de faire euh, donc un master. Et j'ai eu la chance pendant mon master d'avoir euh, la, la première année trois mois de stage, donc j'en ai profité, <rire> nostalgie, pour retourner au Pays de Galles. Ah ouais, donc t'as kiffé le Pays de Galles quoi. Ah oui, j'ai vraiment adoré. Et alors ça a été une expérience totalement différente. Comme c'était l'été, il n'y avait
1: plus euh, les
0: étudiants dans la ville, donc c'était euh, relativement, pas mort, mais très très calme. Okay. Tous mes amis Erasmus n'étaient forcément, euh, bah, plus personne n'y était, on était tous rentrés dans nos pays respectifs. Donc ça a été une expérience un peu euh, très dépaysante Parce que je connaissais l'endroit mais c'était pas comme dans mes souvenirs Donc il y a eu un peu ce... Ouais je comprends ouais, ouais. Ce choc Et euh, c'est là où, où j'ai décidé en fait de me mettre au sport <rire> Et j'allais à la salle de sport euh, régulièrement Et un jour j'ai entendu parler euh, français Donc j'ai vu un groupe, euh, je crois que c'était 3-4 femmes qui discutaient en français et donc j'ai décidé d'aller vers elle pour, euh, pour, euh, pour parler, pour entendre. Ouais, normal, hein, c'est vrai que voilà. c'est toujours bien de rencontrer nos chers compatriotes. Bah en, Maintenant, c'est pas <rire> ce vers quoi je. Oui, non, mais. Quand j'étais plus faire... jeune, ouais. C'est ça. J'avais envie d'être rassurée, je pense, d'être ouais, avec des Français. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un groupe qui se connaissait déjà. C'était leur première fois, je crois, à Berry-Suisse. Et donc j'ai suis... senti que j'étais pas encore. Euh... La... pas la bienvenue, mais le genre de personne qui n'était pas, comme moi, euh, la démarche de s'ouvrir aux autres directement aux inconnus quand ouais. on voyage. Et donc, j'ai un peu... Je sais pas si on peut dire forcer, mais c'est-à-dire que j'ai un peu poussé la conversation ouais, je euh, en proposant de faire des choses ensemble, etc. Et ça s'est terminé euh, par une invitation à un barbecue sur la plage. Nickel. Nickel. Et alors là, ça a été le... Le barbecue qui a changé ma vie, c'est si Ah, le dire. barbecue de ta de ta life, quoi. C'est the barbecue. The barbecue parce que c'est là que j'ai rencontré Laura, euh, une autre française, qui avait aussi été invitée à ce barbecue. Ouais. Et avec qui ça a tout de suite matché. Ouais, il y a des gens comme ça. Tu, Exactement. Tu sais, c'est bah, comme nous, quoi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Comme. Ouais, nous. non, mais j'avoue, ouais. ça arrive. Et donc ça s'est ça a accroché direct et ce qui fait qu'en fait j'ai pas tellement passé de temps avec les Français. Euh que j'avais rencontré ouais. au début à la salle de sport. Ça suis... a permis de rencontrer une autre personne et du coup, bah, après... De... On était un pas c'est ça. <rire> On était euh, tout le temps ensemble. Et donc, elle, elle était... Euh, elle n'était pas en biologie comme moi ou en bioinformatique. Elle était dans une école d'ingénieur, il me semble, qui travaillait sur euh, l'eau et le traitement de l'eau. Et par la suite, ça l'a amenée à, à travailler en Asie. D'accord. Ah oui, donc en fait, de, du pédial, ça l'a amenée à bosser ouais, en Asie. Donc. oui. D'accord, ouais, gros changement <rire> Gros changement Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à... Donc, on est restant en contact après nos stages respectifs. Et quand j'ai appris qu'elle était donc d'abord au... au Cambodge, ouais. j'ai décidé d'aller de... la voir au Cambodge. Ok, et je suis jamais allée du tout, moi, en Asie, mais euh, franchement, enfin, après, le... on ne va pas dire euh, le nom... Euh, J'espère qu'on pourra euh, revoyager normalement, mais ouais, j'imagine que ça doit être exceptionnel. Bah, c'est très dépaysant, surtout que d'habitude, moi je suis plus euh, pays euh, nordique ou hémisphère pay... ah bon nord où il, fait, <rire> où il fait froid, je ne suis ouais. pas hyper fan de la, de la chaleur. Mais là, c'était l'occasion euh, d'avoir une personne euh, sur place. Oui, c'est toujours rassurant tu vois, quand tu connais quelqu'un en plus outre-mer ou, ou plus loin rassurant d'avoir quelqu'un que tu connais déjà dans le pays. Et... C'est pareil que moi quand je suis allée au Canada, je connaissais déjà des gens et c'était beaucoup plus rassurant. Quoi. Non, c'est sûr, sûr. Rien que niveau logement aussi ou on... conseil sur quoi Exactement. faire Exactement, beaucoup plus pratique. Ouais. Et donc ça a été un voyage... Alors c'était un coup de tête au départ. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de partir en vacances, mais j'étais dans une période où le travail me pesait beaucoup. Ouais, ça arrive. Hein. Voilà, et je me suis dit, oh, euh, fuck it, je pars au Cambodge. Alors, parle-moi donc du Cambodge. Donc, je suis partie... Euh... Une semaine, ce qui était extrêmement court. C'est vrai. Euh, C'est juste que je voulais faire un, un petit break. C'était vraiment un coup de tête, c'est-à-dire que j'ai acheté mes billets, je crois il y avait deux semaines, je partais deux semaines après. Et donc j'ai dû faire tous mes, mes vaccins, être à jour, etc. Avant il y a de... quoi comme vaccin à faire Parlons du parlons vaccin. Parlons <rire> je ne sais plus exactement, mais j'avais besoin de vérifier que tous mes vaccins étaient à jour okay. globalement. Mm. Et aussi euh, un traitement pour, euh, préventif contre la malaria. Ah oui, d'accord. Euh, donc c'est ce que, ce que j'ai fait et je suis partie euh, de justesse. Donc une semaine, j'ai littéralement <rire> utilisé toutes mes économies pour prendre un billet d'avion au dernier moment. Ah oui, non mais on a, on a, on a tous fait ça. Hein. <rire> <rire> je sais pas mais en tous les cas ça m'a marquée. C'était vraiment euh, comment dire, ouais. très spontané, quelque chose que j'aurais pas fait euh, avant. Et donc, euh, c'était un, un long voyage parce que je suis passée. Euh, c'était par, euh, par euh, l'Inde, je crois. Okay. Par Bombay et ensuite euh, par la Thaïlande à Bangkok mm -hmm. et ensuite au Cambodge à Phnom Penh. Donc, c'était un long. Oh, un long voyage. Un long voyage, surtout en, en une semaine. Mm -hmm. Puisque j'avais euh, le trajet qui était compris dans les 7 jours où je partais. Donc ah ouais, d'accord. Euh... Ah ouais, vraiment très court. Quoi. Oui, oui, euh, quitte à. Si je devais le refaire, j'aurais pris deux semaine. <rire> ah oui. oui, oui, clairement. Et donc. Euh... <rire> je suis partie euh, au Cambodja Phnom Penh où j'ai rejoint mon amie Laura. D'accord. Et ça a été. Euh... Oh très, très dépaysant parce que rien que le, le, le temps, l'environnement le, était très différent, les personnes aussi étaient très différentes, la nourriture, oh, qu'est-ce que j'ai bien de manger là-bas, c'est quelque oh. chose qui m'a marqué parce que je suis végétalienne, oui. et enfin, vegan, on, on peut, peut le dire, hein. vegan, c'est pas un gros mot, non non pas du tout. Et je suis partie, donc j'ai mangé là-bas. Et alors, la, la cuisine asiatique, quand on ne veut pas manger de produits d'origine animale, c'est un peu le paradis. Ouais, j'avoue, non, mais c'est vrai que c'est super Entre bon déjà nos, de base. Les pâtes l'écurie les curries, etc. Euh, oui, moi, j'aime beaucoup manger, du coup, ça, oh <rire> ça oui. me marque beaucoup la nourriture dans les pays dans lesquels je voyage. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai été malade pendant ce voyage. Mm. Alors j'ai d'abord pensé que c'était quelque chose que j'avais mangé Ouais, euh, avait fait ouais Genre malade. food poisoning euh, Exactement ouais. Ou alors parce que l'eau là-bas il euh, faut faire attention euh, L'eau ouais l'eau c'est oui. très risqué prendre, Voilà, Prendre de l'eau en bouteille ouais. euh, Refuser les glaçons euh, dans les poissons ouais, Les fruits etc. laver etc ouais, aussi. Voilà. Et ce qui s'est passé c'est que mon amie n'a jamais été malade Donc euh, j'ai suspecté En fait c'était le traitement que j'avais euh, Préventif contre la malaria okay. Qui était très lourd donc ça a été euh, comment dire, des vacances, sans être des vacances, c'est-à-dire que j'étais tellement malade, j'étais tellement épuisée. Ah bah oui. <rire> mais heureusement j'avais bien mangé et j'étais avec euh, mon ami Laura. Ça va alors. Et euh, une autre petite anecdote qui m'est arrivée pendant ce, ce voyage, c'est sur euh, quand j'étais à Bangkok, donc à l'allée, euh, il y a deux aéroports à Bangkok. Il y a un aéroport international et un aéroport euh, non pas national mais euh, Asie, Asie, entre guillemets. D'accord. Et donc c'est à dire que le... je suis arrivée donc à l'aéroport international et j'ai dû prendre une navette pour euh, prendre le vol pour euh, le Cambodge à l'autre. Et ouais. c'est un trajet avec la navette qui dure à peu près une heure. Donc je me rappelle c'était très très long. Et donc quand je suis rentrée, je me suis dit je vais pas faire la même erreur, je ne vais pas, je vais pas être encore toute seule dans la navette. Je vais regarder s'il y a pas quelqu'un euh, à, à côté de qui je pourrais me mettre dans le bus pour pouvoir discuter pendant une heure oh, Certes. et alors là ce qui s'est passé c'est que je rentre dans le bus de la navette et il euh, y avait quasiment personne ah le, le bus <rire> c'est ça et euh, je regarde et je vois il y avait un, un homme qui était assis euh, qui me regardait et je, je sais pas ce qu'il m'a appris je lui ai souri ou ouais. ma souris et je me suis dit, oh tiens je vais m'asseoir à côté de lui Oh nickel Mais, <rire> ça, ça peut paraître bizarre Parce que le, le bus était vide ouais, Et ouais. je choisis de m'asseoir à côté de quelqu'un Je pense pas que j'aurais fait ça moi Je pense que j'aurais <rire> tracé dans le fond et je me serais mise toute seule bah, je, je sais pas pourquoi j'ai fait là Il faut savoir aussi que c'était euh, un homme blanc donc je savais que c'était possiblement un, un touriste aussi. Ok, ah certes, après oui. Oui, si ça avait été une personne locale, je pense que j'aurais pas embêté. <rire> ça t'a pris d'un, oui, voilà, ça t'a pris comme de rassurer entre guillemets que oui, peut-être c'était un touriste donc. C'est ça, mais je sais vraiment pas pourquoi, parce que c'est pas dans mon habitude de, mm -hmm. de, de comme ça m'asseoir à côté des gens que je connais pas dans la navette, mais je sais pas. Et donc euh, ça a été, euh, c'est ce genre de personne de parler dans ton premier podcast. Ouais. Euh, tu sais que c'est une bonne personne. Ouais. C'est-à-dire qu'on a discuté et on s'est tout de suite très bien entendu. Ouais, tu le ressens en fait. Euh, tu t'as tout de suite euh, rassurée et tu sens que la personne elle te veut pas du mal quoi. Enfin... C'est ça. Et je sais pas le, le fait qu'il m'ait souri aussi en retour et je sais pas, il y avait un côté très amical et bienveillant. Et donc on, je me suis assise à côté de lui et ça a été. Euh... <rire> Incroyable, c'est-à-dire que on, on a parlé, mais on avait l'impression de se connaître depuis super longtemps. D'accord. Il n'y avait pas de pas de gêne ou c'était vraiment une expérience. Enfin, ça m'est jamais arrivé depuis d'être aussi comme ouais, ça. Ouais, bah euh, c'est bonne expérience du coup. Voilà, et on s'est euh, Alors j'ai toujours, euh, je pense. Personne n'est complètement normal On est toujours un peu bizarre dans notre... Oh ça c'est sûr Voilà on a toujours <rire> des, petits, des petites choses euh, qui nous caractérisent Et euh, ce qui s'est passé c'est que je lui ai proposé de jouer à un jeu Auquel j'avais joué pendant euh, l'allée euh, dans la même navette C'est à dire euh, donc en, en Thaïlande il y a beaucoup de... Donc c'est une famille royale qui est au pouvoir si je ne me trompe pas Je ne sais pas du tout mais peut-être oui. Et il euh, y a beaucoup de, de photos et de représentations euh, visuelles Ouais. Euh, de la famille royale dans les rues. Et donc euh, mon jeu pour passer le temps à l'aller, c'était euh, de bloquer ma respiration entre deux images de royauté. Oh super comme jeu <rire> <rire> cest de dire qu'il y en avait tellement. Oui. Et donc dès que j'en voyais une, je bloquais ma respiration. D'accord. Et je reprenais mon respiration quand je voyais une autre image. Ouais. Et donc euh, je parle euh, donc à cet homme-là et je lui dis que je m'amuse à faire ça et je lui propose de le faire. Et je me dis, mais on a dû avoir l'air tellement ridicule dans le bus <rire> à plus... <rire> bah Après, vous étiez que deux, donc j'ai envie de te dire. Oh, je crois qu'il y avait peut-être deux, trois autres personnes. Ouais. <rire> mais c'est-à-dire que euh, quand j'y reprends, je me dis, mais quelle idée. Euh... Enfin, quelle, idée <rire> quelle idée de faire ça Quelle idée de faire ça Et c'est surtout si la situation avait été inversée qu'un homme qui vient s'asseoir à côté de moi et qui me demande de bloquer ma respiration d'une photo à l'autre euh, du roi je me dis mais c'est qu quelque chose... <rire> oui non c'est complètement <rire> lunaire <C 'est... rire> Exactement Mais alors ça... Euh, voilà c'était ma petite anecdote euh, du trajet du Cambodge On rencontre toujours des gens parfois... Euh... Et puis c'est surtout qu'on est resté en, en contact Ah oh, bah Parce qu'on avait tous les deux, on devait attendre à l'aéroport international de Bangkok et euh, comme moi je devais attendre, je crois qu'il y avait eu un, un problème avec mon vol, je devais attendre 6 heures à l'aéroport des ouais. choses comme ça. Et donc on a commencé à discuter, on s'est échangé nos, nos Facebook ouais. et on discutait par Messenger chacun dans nos parties respectives de l'aéroport parce qu'une fois qu'on a passé des contrôles on n'était plus ensemble. Mm -hmm. Et alors on a eu une conversation complètement euh, <rire> lunaire encore une fois sur euh, euh, quel serait l'aéroport de nos rêves. Ok. Et donc on a parlé, euh, faudrait mettre euh, alors la clim parce qu'il faisait super chaud dans les bah, Dans ces pays-là, ouais, après je sais pas s'ils si mettent la clim forcément, mais euh, je sais que... pas. On pensait aussi à mettre des, des ballons à l'hélium pour euh, soulever les valises pour qu'elles soient plus faciles à transporter. Certes. Des... Ça pourrait m'aider. <rire> des trampolines dans les salles d'attente. Enfin, mm. C'était vraiment une conversation, où... je sais pas. Ça s'était bien passé, c'était vraiment spécial. Et donc, on est resté en contact, on s'envoie des mails à peu près deux fois par an. Et... Bah écoute, c'est sympa, moi, je trouve. Que ça fait, ouais, voilà une, petite, euh, voilà, une petite histoire à raconter. Et aussi, euh, le fait d'avoir cette personne voilà, que t'as rencontrée comme ça sur le tas et toujours en contact, c'est quand même exceptionnel, quoi. Bah oui, et c'est ce genre de choses qui ne seraient pas arrivées si j'avais pas eu l'idée de m'asseoir euh, à côté de lui. Donc, j'ai trouvé que ça redonnait aussi un peu foi en... <rire> l'humanité, enfin un peu exagéré, mais euh, le fait de dire qu'il y a des personnes euh, Il humains <rire> gentils dans voilà. ce monde, ouais, c'est sûr. Et aussi envie d'échanger et de partager avec... Euh, oui, voilà, avec juste, le... voilà, pas... ça fait peut-être pas trois ans que tu le connais, mais bah, la personne était ouverte et avait de l'esprit et de la bienveillance, et voilà, du coup, c'est sûr ça peut, ça peut fonctionner, ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va enfin pouvoir parler de de Myanmar voilà donc de la Birmanie maintenant euh, bah écoute euh, allons-y alors là on en vient à ta partie où tu pars à Myanmar donc euh, en Birmanie du coup euh, bah alors vas-y je, je t'écoute je suis tout oui alors je suis partie en, en Birmanie en donc je l'ai dit en, en automne 2018 euh, pour aller voir donc encore une fois Laura qui euh, avait déménagé et travaillé et travaille toujours actuellement euh... Ah elle y est toujours oui elle y est toujours ok et donc cette fois-ci je me suis je me suis prise un peu euh... <rire> Euh, plus à l'avance et je me suis mieux organisée que le Cambodge, c'est-à-dire que bon, cette fois-ci j'avais prévu plusieurs mois à l'avance mon départ et je suis partie cette fois-ci euh, deux semaines complètes. Ok, bah c'est pas une mauvaise chose moi je trouve d'y aller sur un coup de tête, euh, tu vois oui, ça, ça, fait des, ça fait des beaux souvenirs tu vois après. Oui, c'est vrai que ça fait de, ouais. des, des souvenirs un peu atypiques, c'était bien. Et donc pour, la, pour Myanmar, c'était très. C'était beaucoup mieux organisé et j'avais même prévu cette fois-ci de faire une semaine, enfin de passer à peu près 7 jours avec, chez mon amie Laura avec elle. Okay. Et euh, une semaine où je partais toute seule avec mon sac à dos pour visiter un peu plus Myanmar parce que c'est finalement un pays relativement grand okay. euh, avec beaucoup de choses à faire donc ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée euh, donc à, à Mandalay tout d'abord là où résidait mon ami et ça a été encore euh, très dépaysant c'était les gens là-bas, sont incroyablement gentils c'est ça, ça qui m'a beaucoup marqué. On mange encore une fois très très bien. Oh, j'imagine. Et l'avantage, c'était que mon, mon ami était euh, ami avec des locaux. Oh super, ça c'est le meilleur truc. Ah oui, et du coup, on a, fait des, on a visité des coins dans la nature euh, oui. qui n'étaient pas touristiques. Et... Ça ressemble à quoi d'ailleurs, les paysages là-bas Alors, c'est assez diversifié. Mandalay, il y, très... y a beaucoup de reliefs, okay. une sorte de montagnes. Il y a aussi beaucoup de végétation par endroits, donc c'est des grandes forêts, c'est très joli. Et quand j'étais, donc j'en parlerai après, à Bagan, mm -hmm. c'est sur la côte, au bord de la mer, et donc on a des paysages un peu plus paradisiaques, avec okay. euh, le ouais. soleil, la végétation bien verte. Et donc voilà. Et donc je suis allée, le, dès le début, euh, j'ai fait une petite randonnée, donc avec Laura et ses amis. Euh, on a fait je crois euh... j'irais peut-être 30 minutes de, de moto ouais. j'étais mmh. tellement mal installée <rire> ah, j'imagine c'est des petites bécanes euh... oui c'est ça ou ouais, ouais. t'as les... les chevilles qui sont presque au niveau oui, t'as pas <rire> de casque quoi, si si on a des casques quand même sécurité fait... avant tout bah, hein. disons que là bas euh, ils sont des fois à 4 sur un scooter ouais, euh... des chameaux, non pas des chameaux mais des des chiens, des fois tu vois des photos, enfin ils mettent n'importe quoi, ils mettent des, des volailles et tout. Ah oui, des oui, fois oui. tu vois des trucs de, de fou. Oui, oui, oui. oui. C'est assez rigolo d'ailleurs. C'est ça. Donc c'était déjà très. C'est une sorte de motocrasse enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, une 50 ou... ou quelque chose comme ça. Okay. Et c'était déjà très marrant parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Et on est arrivé au pied d'une sorte de, de montagne et on a marché plusieurs heures pour arriver enfin pas tout en haut, mais en relativement en hauteur, il y avait une, une cascade. Oh. Alors je sais que tu aimes bien les waterfalls. Ah ouais, moi <rire> les cascades, c'est toute ma vie. Moi je fous les cascades. Bah en Islande, il y en a tellement. Ah oui. C'est mais... incroyable. Mais ouais, Et donc ouais. là-bas, c'était une, une cascade qui en fait, il y avait un, un peu de plat. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de petit bassin dans lequel on pouvait se baigner qui n'était pas très très profond, mais c'était tellement magique. C'est-à-dire qu'il y avait la forêt très verte mmh. tout autour, avec la cascade, avec le bassin. On avait vu sur toutes les montagnes bien vertes. On s'y croit là. <rire> <rire> on est resté jusqu'au coucher de soleil. Ouais. C'était incroyable. C'est là euh... que tu te dis, c'est quand qu'on va pouvoir revoyager <rire> Ah oui, ça me, ça me manque ouais, J'avoue, j'avoue. <rire> mais c'était ouais, vraiment... Euh... C'était incroyable, c'était vraiment bien <rire> Et donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite j'ai continué mes, mes petites péripéties euh, toute seule cette fois-ci avec mon sac à dos Ouais ouais c'est ce que as dit Et euh, j'ai décidé de faire un, un trek Une randonnée de deux jours Avec un guide mm -hmm. euh, Pour aller euh, <rire> d'un point A à un point B Et c'était avec un petit groupe de personnes On était dix de plusieurs nationalités, j'étais, je crois, la seule française. Et ça a été euh, deux jours euh... oh, incroyables. Donc, euh, il faisait relativement froid parce que c'était dans les montagnes. Ah oui, c'est vrai que ouais, il faut se, il faut se mettre des gros manteaux. Tout Et ça, surtout, hein. c'était la saison où euh, il y a un moment, il a beaucoup plu. Et quand il pleut, c'est impossible de marcher. Ah, mais j'imagine. On, on a eu de la chance, on était dans un, une sorte de petit refuge pour s'arrêter manger le midi. Et alors c'était le, le déluge. D'accord. Ouais. Voilà. Et ça a été un voyage très enrichissant parce que c'était dans les on allait jusqu'au lac Inle, alors qui est un lac connu au Myanmar. Et euh, quand on, on a passé le, le trajet, c'est-à-dire on n'avait pas d'électricité, enfin qu'on y l'eau de nos gourdes etc. Et on a dormi dans une espèce de des tables. D'accord. Il oui, n'y avait pas d'eau courante, il n'y ouais. avait pas d'électricité. C'est bon. Et c'était euh... oh, vraiment, euh... comment dire, c'est là où on se rend compte qu'on vit dans une... euh... actuellement dans une société où on a accès à tellement de choses dont on n'a pas forcément besoin. C'est sûr. Et qu'au final, le fait d'être euh... privé de tout, on se rend compte déjà de la chance qu'on a au quotidien, mais aussi à quel point on, on peut apprécier... Euh le fait d'avoir beaucoup moins de choses parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans les petits villages dans lesquels on était ah mais c'est sûr ça, euh, ça on est vrai nous en tant qu'Européens même déjà vivant en France à la base on est clairement euh, privilégiés de, oui, de, de oui. tout hein, on a on s'en rend pas compte, parce que c'est on a ça, on acquiert ça euh, depuis notre enfance, et du coup... Oui, ça nous paraît normal. Ça nous paraît très très normal, alors que non, c'est pas normal, et qu'il y a encore des autres pays euh, voilà, qui, sont, qui sont comme ça, qui n'ont pas forcément l'électricité, la télé, etc. Et... Bah après, c'est un pays qui est relativement, relativement développé dans les villes, c'est juste que... Certainement, ça... oui. Dans... Après, toutes les régions du monde où on est un peu isolé. Oui, après il y a mentales. des coins reculés, c'est ça. Ce que exactement. Oui, exactement. Et donc ça, c'était vraiment bien. J'ai rencontré un, un singapourien à qui je me suis très bien entendue euh, encore une fois. Et euh, quand je suis arrivée donc, au lac inlé c'était euh, un lac qui est très très grand, mais très peu profond. Je crois qu'au maximum, il doit y avoir 2 mètres de profondeur. Pas très profond, tu dis 2 mètres euh, je crois, enfin, 1m50 euh, C'est-à-dire que ah, ouais. le lac est, est géant. Je sais plus combien de kilomètres. de mètres pour moi. <rire> c'est profond. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est un lac qui est énorme. Oui. Enfin, J'ai pas regardé <rire> les dimensions exactes, mais il fait plusieurs kilomètres de large. D'accord. Ouais, ouais donc c'est un, je crois, j'espère que j'ai pas de bêtises au pire ça reste entre nous c'est ça, voilà vous pouvez toujours regarder sur internet si ça vous intéresse exactement, vous pouvez aller sur google si ça vous intéresse c'est une région qui est très jolie, c'est à dire que les maisons beaucoup de maisons sont construites sur l'eau ok et on se déplace en barque avec un petit moteur et c'est ils ont une façon, il y a les pêcheurs du lac qui sont très connus parce qu'ils pêchent sur une jambe. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont une jambe sur la, la barque et une jambe qui tient la pagaie okay. avec le pied. Et avec les bras, ils ont les filets de pêche. J'essaie de me visualiser le truc, là. <rire> Ça <rire> oui. doit être ah bah marrant je, à je... voir. Je pour regarder après, c'est ouais. une technique de pêche très curieuse. Ok, ouais, ouais. Et c'était euh, très joli. Et je suis restée là-bas dans une maison d'hôtes euh, qui était incroyable. Les, les gens, alors ça s'appelait euh, Toutou Guest House. Okay. Et c'était une dame incroyablement gentille qui donnait tous les bons plans pour visiter, etc. Et qui a... Euh, je sais pas, on s'est encore une fois bien entendu elle, était, elle a eu les larmes aux yeux quand je lui ai dit qu'elle était dans le guide du routard. Ah ouais Oui, parce qu'elle savait pas qu'elle était dans un guide et elle était très contente. Elle m'a même offert un, un vêtement, un t-shirt, enfin un haut traditionnel. Oh, euh, trop gentil. birman les gens sont vraiment je crois, il, a vraiment, il doit y avoir des gens incroyables d'une gentillesse et d'une bienveillance incroyable c'est ça et euh, ce qui était marrant bon, j je vais un peu faire un petit retour en arrière c'est que quand je suis arrivée donc, au début du trek ouais. j'avais pris un bus de nuit j'étais arrivée à 5h du matin et dans le bus il y avait quelqu'un qui était descendu avec moi euh, Alors je l'ai su qu'après qu'il était français et du coup c'était marrant parce qu'il faisait aussi le même trek que moi mais euh, avec un autre guide et du coup, comme c'était le même trajet, on n'arrêtait pas de se croiser, de se décroiser. D'accord, ouais. Et euh, quand je suis allée, donc on est arrivé au Lac Inmet, euh, je suis restée une journée là-bas avec le Singapourien à, à visiter euh, toute l'artisanat qu'il y a, donc il travaille l'argent, euh, le métal. Oui euh, ils travaillent les, le tissu, donc euh, comment ils font les vêtements avec les métiers à tisser, etc. Les motifs, euh, les cigares aussi, les petits cigares, euh, d'accord, ouais, birman, c'était sympa à voir. Et donc, qui est resté dans le juge Jeunesse où il y avait aussi le même français encore. Ok. Donc pendant trois jours, je le voyais sans le voir. C'était assez rigolo. Ouais. Et donc ensuite, je suis partie à Bagan qui est une ville où, au bord de l'eau où il y a beaucoup de temples, c'est euh, magnifique. Et j'ai encore pris un bus de nuit et il y avait encore le français. <rire> et c'était assez. De... chassé croisé C'est ça. Et puis on, on, au final, on n'avait pas le, on attendait au même arrêt de bus, mais on prenait pas le même bus. Je prenais des bus de nuit parce que l'avantage avec les bus de nuit quand on voyage seul, c'est qu'on peut, on évite de payer le logement. On dort où dans le bus, vrai, on dort pas très bien, oui. mais on dort. Et après, on a plus de temps pour profiter la journée euh, du temps de se déplacer. Okay. Et euh, quand j'arrive à l'auberge de jeunesse pour euh, faire euh, le check-in, je vois que le français est encore là. <rire> et donc, j'ai commencé à discuter et on a passé euh, deux jours. Donc, il y a sa copine euh, qui nous a rejoint après euh, parce qu'elle venait d'une autre ville, je crois. Et on a, euh, on a fait deux, deux jours tous les trois à visiter euh, Bagan, donc c'est très très grand, c'est aussi plusieurs kilomètres. Euh, une, donc il y, y avait une forêt en ouais. donc maintenant il y en a beaucoup moins parce qu'à cause des touristes, enfin du tourisme. Bah, on... À cause des êtres humains Oui, bah, on, on essaye de mettre à profit la région, donc on rase pour fait. faire des hôtels, des, de, des choses comme ça. Et il y a je sais plus combien de temples, mais plusieurs centaines de temples. Mais en plus, genre... c'est des temples dorés, tout ça, non Pas tous, il pas... y, y en a certains, oui, oui, enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire euh... Oui, oui, il y, y a des bâtiments recouverts de feuilles d'or. Oui, oui. Et donc, ça a été euh, incroyable. Et là, j'ai une autre anecdote, <rire> un peu spéciale, le genre de choses qui, qui n'arrivent normalement que dans les histoires. <rire> oui. <rire> euh, C'est-à-dire que, donc, euh, après avoir euh, checké, être entré donc, dans l'auberge de jeunesse, il était à peu près 5h du matin. Okay. 4 ou 5 heures du matin et je décide, euh, je vois euh, un monsieur qui ouvrait son petit shop à côté de location ouais. de scooter et je lui demande s'il peut me louer un scooter il me dit bah on ouvre pas tout de suite et il me dit bon allez vous êtes toute seule ok donc c'est des scooters électriques c'est bien déjà, c'est bah, pas trop C'est cool ouais, pour l'écologie Parce qu'en fait c'est tellement grand comme surface Que faire tout à pied c'est impossible Bah j'imagine, mais t'as as besoin d'un permis Pour faire ça ou... Bon ils m'ont pas demandé, bon, moi j'avais mon BSR hein, Quand eu 14 ans, donc je savais utiliser ah, un scooter D'accord, j'ai bon, jamais fait ça bon, J'ai pas, pas Parce j'habite à la campagne, comme il n'y a pas de bus j On avait <rire> j <tous> des scooters <rire> Enfin bref Et tout ça pour dire que je me suis retrouvée, donc il faisait nuit Avec mon petit scooter j'avais un petit, une petite map, une petite carte de l'auberge de Jonas et je me dis bon, où est-ce que je vais Je sais pas trop. Et donc je, je m'arrête à un carrefour, Donc c'est des petits chemins, Alors il y avait des chemins des goudronnés, des chemins en terre. Je regarde la carte et je me dis alors, où est-ce que je vais, quel point d'intérêt, oui. pour voir le lever de soleil etc. Et là un... il <rire> y a un homme qui s'arrête, donc un local, euh, qui s'arrête et qui me demande si j'ai besoin d'aide. Ouais. je lui dis, euh, non, je cherche juste euh, un endroit où aller. Euh. il me dit, bah si tu veux, suis moi, je connais un super endroit pour voir le, le lever de soleil. Je me dis, ah oh bah,
1: c'est bah, exactement
0: <rire> ce que je voulais faire. Voilà. <rire> voilà. Et donc, euh, je, il me dit, bah euh, je t'emmène suis moi. Donc okay. j'étais derrière lui, je le suis, je le suis, il se passe cinq bonnes minutes. Je me dis, bon, où est-ce qu'on va Et là, il sort de la roue Drone pour aller euh, dans un petit chemin de terre. Je me dis, où est-ce que, est que je vais okay, je Dans quoi je m'embarque <rire> Exactement. Donc je continue et il se passe mais vraiment peut-être 10 minutes dans des petits chemins ouais. et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Personne ne sait où je suis.
1: Je oh. suis en train
0: de suivre un homme. Il fait nuit, je ne sais où. Mais j'avoue, 5h de... du matin quoi. <rire> tu pas pu choisir <rire> bah, en autre horaire. Bah, j'arrivais j'arrivais j'avais pas de chambre, ouais, j'avais pas de jeunesse encore. J'avais juste posé mon sac à dos. Ouais c'est un peu euh, allez, quoi. Ça. On, y va, dis, on y va, quoi. Je me dis bon on n'est pas en. On n'est pas en France. En France j'aurais jamais suivi comme ça un inconnu. La ah nuit, non bah ça euh, c'est clair. Non, non, ça, sûr. Mais là je me suis. Je sais pas, j'avais un. Il avait l'air sympa, j'avais un bon feeling, mais j je commençais à avoir peur, à oui. être un peu plus stressée au fur et à mesure. Normal, normal. Et puis on s'arrête alors euh, c'était une sorte de, de petite maison abandonnée. Euh, alors, enfin... Alors ça commence à être film d'horreur là ton truc. <rire> oui, Et là je me dis, où est-ce que je suis bah oui, normal. Et euh, donc il s'arrête et je vois un autre homme qui sort de la maison. Alors là, je me définis. Je me dis, <rire> je, vais, je, vais, je vais finir torturée et tuée. Sais, je... J'ai signé mon <rire> arrêt de mort. Exactement. Et je me dis, bon, allez, Charlotte, euh, ressaisis-toi, euh, sois sûre de toi, tu vas pas montrer que t'as peur, etc. Ouais. Et euh, le gars me dit, bon, bah c'est bon d'arriver, euh, on peut monter sur le toit et t'as une super vue. Là, je me dis. Bon, tout d'un coup tu vois je me dis ah tout ah. ah <rire> va bien. bien et donc c'est juste avec la lumière de mon téléphone dans l'espèce de petit bâtiment en ruine avec l'escalier super serré et je monte sur le toit et là il faisait encore assez nuit mais on voyait un peu quand même et là mais une vue incroyable. Je me dis mais c'est pas possible. Et donc j'attends, parce que je, le soleil n'était pas encore levé, donc j'ai dû attendre peut-être une heure avec ouais. le gars qui était à côté de moi mais qui parlait pas. Il attendait. Oh, mais c'est <rire> trop chou. Enfin, c'est limite, tu vois. Il, il voulait juste... En fait, son seul but, c'était t'amener pour voir une vue et genre, bah, t'es monté tout ça. Et il attend avec toi en mode, bon, bah, on attend le coucher de soleil. Enfin, euh, le lever, mais, pardon. Mais oui, et puis je lui ai demandé, mais je... Euh, tu veux quelque chose Est-ce que tu veux de l'argent Enfin, je pense que j'étais quand même curieux. Il me dit, non, non... Euh... Juste, je te montre. Et donc, j'ai attendu à peu près une demi-heure. Et là, des dizaines de touristes qui arrivent ah, sur le spot. Mince. Mais non, mais en fait, j'avais la meilleure place. Moi, je m'étais installée ah, oui. tranquillou devant, assise. Et il y avait plein de monde derrière pour le lever de soleil. Et moi, j'avais été la première. C'était le bâtiment. Le spot. Tout le ouais. monde venait là pour voir le bâtiment. D'accord. Ça, c'est curieux. Et donc, ça a été le lever de soleil. Donc, euh, sur toute la. La forêt avec les, les temples, le toit qui dépasse partout, ouais. le lever de soleil incroyable. Bon, c'est un lever de soleil, c'est toujours beau. Oh, c'est toujours <rire> incroyable. Ah, que ce soit un coucher ou un lever de soleil, on s'entend. Et alors là, il y a eu le, le, le pompon, c'est-à-dire il y a eu le, 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 le... Je sais pas comment on appelle ça, un lever, un lancer de montgolfière, des dizaines de montgolfières. Oh mon Dieu Et c'était... Le magnifique, rêve. Le, comme dans la carte postale ouais, <rire> le rêve carte postale ça c'est sûr Et donc euh, bah, très très bonne surprise euh, Encore une fois Et donc ce qui s'est passé c'est qu'une fois que le soleil Était levé je, je me dis Bon bah je vais continuer ma, ma petite journée Et l'homme qui m'avait aidé Me dit si tu veux Je peux t'emmener à un autre endroit pour euh, Ce soir pour que tu vois le coucher de soleil Oh, moi je me dis bon, parfait! <rire> en plus, c'est bon, j'avais reconfiance. Euh, oui, ça y est, c'est bizarre. Il, il était sympa. Ouais. Et donc, euh, on repart, donc je le suis encore à scooter. Il m'emmène à un autre temple qui était beaucoup plus grand. Et il me dit Ce soir, tu vas là, à le spot parfait. Ok. Donc, je lui dis parfait. Et il me dit euh, euh, Je vends des tableaux. <rire> <rire> et je me dis ça c'était la carotte à la fin j'ai dit c'était la carotte mais il avait été tellement gentil ouais. et je me dis bon il clairement il vivait du tourisme oui puis il était jeune hein, il devait avoir mon âge ok et je me ses peintures étaient trop, très jolies Bon, après, si tu les signes pas toutes, là, ça sent. C'est des peintures sur tissu. D'accord. Ils font ça, parce que c'est pratique. Tu peux les enrouler mmh bah oui. et dans ton sac à dos, bah oui. ça se froisse pas. Pratique. Et tu fais un coup de repassage, de faire la repasser en rentrant. D'accord, et... ouais. Bon, il m'a vendu ça un peu cher. Hein. <rire> je pense que je me suis fait un peu arnaquer, mais j'étais contente de me faire arnaquer. Parce bah après, que... c'était pour la bonne cause. <rire> bah, c'est surtout que... Bah moi aussi ça m'avait profité parce... finalement, j'avais bien... Voilà et finalement c'est un souvenir que tu garderas à vie parce que bah, déjà avec cette anecdote et aussi bah, du fait que, que tu as vu les plus beaux couchers de soleil de ta vie. Quoi. Enfin lever de soleil pardon. Bah, j'ai du mal voilà. avec ça. <rire> Pas de soucis. Et donc euh, c'était super joli et le soir euh, j'ai décidé donc d'aller à l'endroit où où il m'avait indiqué. Où oh là J'étais extrêmement fière de moi parce que retrouver l'endroit. Ah oui j'avoue, parce que c'est. Oui. Retrouver après, ouais, j'avoue. Voilà. Ouais. Mais bon, c'était bien quand même. Et alors, pareil, euh, quand je suis allée, il y avait déjà quelques personnes. Et après, c'était bondé de monde okay. qui attendait. Et j'ai revu mon petit mon petit guide qui était là avec un couple de okay. souristes aussi. Ouais. Et je me suis dit... Il a fait la même <rire> Oui, mais du coup, c'est bien parce que... Mais, ouais, <rire> euh, mais bon, après, ça, ça fait un... marcher son, son business aussi. Il fait marcher son voilà. business. Mais j'ai passé un, un bon moment et puis... Euh, et puis c'était sympa quoi, juste des gens euh, même si euh, c'est en quelque sorte leur métier, ils le font dans la bonne humeur, dans la gentillesse bah voilà. et puis, enfin euh, bref j'en garde à vous bon souvenir bah, c'est le principal, écoute euh, je suis contente que bah, t'aies vécu ça et je pense qu'on devrait tous euh, vivre des moments incroyables comme ça et bah écoute euh, merci beaucoup pour euh, tes différents témoignages merci et tes petites anecdotes assez croustillantes bah j'ai oui. beaucoup aimé <rire> Ouais, je. Suis un... Il y avait de... pas mal de choses à dire, mais j'espère que bah, ça t'a plu et que ça va plaire aux personnes qui nous écoutent. Bah, j'espère également et euh, bah écoute, je te fais gros bisous. Enfin, du coup, euh, de loin. De loin. <rire> et ben, bah, on se voit bientôt. J'espère. Ciao. Ciao. Et voilà, ainsi s'achève ce deuxième podcast. Je vous remercie pour l'écoute et j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous aussi vous voulez témoigner, envoyez-moi un email à travelmecrazy, le podcast tout attaché, at gmail.com Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao